0: In der heutigen Folge Busenfreundin spreche ich mit Yvonne zum Thema Queerness und Bundeswehr. Sie hat mir nämlich seinerzeit mal geschrieben und in wenigen Worten ihre Geschichte angerissen. Sie hat mir erzählt, wie es war, als Ärztin in Mali bzw. Afghanistan stationiert zu sein. Da wurde ich da natürlich direkt hellhörig. Ich das Geschichtentrüffelschwein dieses Podcasts und Frage, wie landet man als Chirurgin in einem Bundeswehrkrankenhaus in Mali und was ist das für ein Gefühl, wenn man sich in einem Land, in dem Rechte von LGBT-Menschen wenig bis gar nicht geschützt werden, in eine gleichgeschlechtliche Person verliebt und wie ist das eigentlich grundsätzlich mit dem Thema Queerness bei der Bundeswehr? All das gibt's jetzt in der neuen Folge Busenfreundin, der Podcast. Viel Spaß dabei. Dosenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love. Yvonne, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, freut mich. Wie geht's dir? Äh, gut, danke. Ich komme gerade aus der Arbeit. <lacht>
0: Du bist mir jetzt äh, virtuell zugeschaltet. Du bist in Ulm gerade zu Hause. Ist richtig. Und äh, ich sitze hier in Köln. Und ähm, das ist eine der ersten Folgen, die ich nach unserem Comeback, möchte ich sagen, aufzeichnen und bin sehr, sehr gespannt, was mich heute erwartet mit dir. Denn du hast mir geschrieben, du hast vor einiger Zeit hast du mir eine Nachricht geschrieben, die ich sehr, sehr nett fand und sehr, sehr cool, weil du gesagt hast, hey Ricarda, der Podcast ist sehr cool, ich habe jetzt alle Folgen gehört. Du hast alle Folgen der 198 Folgen gehört. Was macht das mit einem?
1: Ähm,
0: ich habe glaube ich deinen
1: weg den du gegangen bist auch ein bisschen miterlebt mhm. äh, weil ich auch das was du so beschrieben hast am anfang ja ein bisschen dieses gewisse Skepsis zurückhaltung und dann äh, im endeffekt dann immer offener geworden das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Ja
0: du bist auch eine busenfreundin genau wie ich und hast auch diesen Weg hinter dir, wie du gerade angesprochen hast. Vielleicht nur für diejenigen, ganz kurz zur Info, du bist Medizinerin, du bist Ärztin und als ich auf dich aufmerksam geworden bin oder warum ich auf dich aufmerksam geworden bin, ist, weil du mir geschrieben hast, ja, und ich war als Soldatin in Mali stationiert, in Westafrika und, ähm, und habe da immer deinen Podcast gehört. Und dann hat bei mir direkt, bing, hat bei mir direkt äh, so eine Lampe ist da los also äh, wie heißt das denn, aufgeleuchtet, weil ich gedacht habe, boah, wie spannend, ähm, wie war das denn so? da habe ich gesagt, habe ich dich gefragt, magst du ähm, zu Busenfreundin kommen? Und du hast äh, voll entspannt gesagt, ja klar, kein Problem. Ja, und jetzt sitzen wir hier für all diejenigen, die äh, jetzt nicht wissen, wie das, wie, dieses, wie das Gespräch hier zustande kam. Und äh, was, glaube ich, die meisten äh, erstmal wissen weil du bist, äh, du bist. Ende 20, ne? Korrekt? Ich bin 31. Das ist Ende 20. Das, das ist äh, ja. Ende 20 äh, abgerundet. Abgerundet. Du siehst auf jeden Fall aus wie Ende 20. Danke. Ähm, <lacht> Und wohnst in Ulm. Und ähm, ja, bist bei der Bundeswehr gelandet als Medizinerin. Da denkt man doch erstmal, hä? Wie? Wie geht das denn? Aber wir gehen zwei Schri drei Schritte zurück. Ähm, wolltest du immer schon zur Bundeswehr oder ist das ein Zufall gewesen? Ich habe mir, also ich hatte
1: nicht den, den, bestes, den besten Abischnitt. Ähm, Willkommen und, im Club. Ja, habe aber immer gewusst, dass ich Ärztin werden wollte. Und dann musste man sich ja gewisse Wege suchen. Ich habe mir damals auch vorstellen können, direkt zur Bundeswehr zu gehen, aber das hat nicht ganz so geklappt. Und
0: dann Was, was hast du denn für einen Abischnitt? 2,3, 2,1. Ah oh, Nee, ey, das ist doch nee, so. total gut, Leute. Ganz ehrlich, ich denke mir, ich hatte nicht den besten Abischnitt und ich denke mir so mit meinem 2,9er, der mich echt viel Nerven gekostet hat. Krass, und das ist schlecht, 2,1. Ja, okay, aber für Medizin in der in der Tat ist es wahrscheinlich äh, schwierig, ne? Reicht's du nicht ganz. Okay, gut, Ja. Entschuldigung, ja, ich dich... mhm.
1: macht nichts. Ähm, ich ich habe mir schon immer vorgestellt oder vorstellen können, zur Bundeswehr zu gehen. Ähm, die wollten mich damals tatsächlich nicht, weil ich äh, zu klein war. Oh, wie ähm, groß bist
0: du denn?
1: 1,57. Mhm, okay. Und die Mindestanforderung für das Medizinstudium bei der Bundeswehr war 1,60. Mhm, Hat mich bereit. Ah,
0: ärgerlich. Die drei Zentimeter, kann man noch drei Augen zudrücken. Ja, ja hätte Gott. ich auch gedacht. War nicht ja, so. Ja, okay.
1: Ja, und dann habe ich einen Studienplatz in Innsbruck bekommen, in mhm. Österreich, und habe dann dort studiert, was äh, ich wirklich sehr, sehr cool fand. Also ich habe äh, in einem Jahr wirklich viele Skitage auch zus zustande gekriegt und natürlich auch viel gelernt. <lacht> Klar. Und ähm, ja, dann hatte ich Medizin studiert und äh, war dann aber ein bisschen planlos, was ich machen wollte. Hatte also dann für meinen letzten Teil im praktischen Jahr bin ich nach Südamerika gegangen und danach auch noch äh, drei Monate gereist. Mhm. Wo warst du überall?
0: Auch Südamerika, ähm, die Ecke? Ja?
1: Ja, genau, ich bin äh, in Argentinien, in Buenos Aires los und bin dann ähm, nach Peru, nach Bolivien, ähm, die Richtung und dann von Lima wieder zurückgeflogen. Mhm. Das war sehr cool. Und als ich dann zurück war, habe ich aber einen Plan gebraucht. Also habe ich mich entschieden, ähm, nachdem ich nicht die Arbeitsstelle gefunden hatte, die ich haben wollte, ich gehe jetzt zur Bundeswehr und mache da mal so ein bisschen freiwilligen Wehrdienst
0: weil du das als adäquaten Arbeitgeber für dich gesehen hast oder weil du es irgendwie spannend fandst, ähm, so diese ganze Verteidigungsnummer oder warum genau die Bundeswehr? Ähm, ich fand den, also der Auftrag, ich finde es schon wichtig,
1: dass es Leute gibt, die halt sagen, sie, sie treten für ihr Land ein. Und mhm. ähm, ich habe mir das halt einfach gut vorstellen können und hatte ja immer schon ein gewisses Interesse an der Bundeswehr mhm. und dachte dann, jetzt schaue ich mir das halt mal ganz unverbindlich an.
0: Mhm. Also so einen patriotistischen Ansatz, also so auch unter anderem wahrscheinlich. Unter anderem, ja. Mhm. Es ist ja auch ein sehr sicherer Arbeitgeber im Grunde. Ne? Also wenn man sich das anguckt, wie viele wie viel Menschen da arbeiten, das ist schon auch groß und würde ich auch sagen stabil. Wenn man jetzt bedenkt, dass da nochmal sehr viel Geld äh, reingebuttert wurde jetzt oder wird von Herrn Scholz. Wird, hoffentlich. Ja, wird, ja. Ja.
1: Mhm. Ja. mhm. Ja, und äh, dann äh, habe ich da eine Grundausbildung gemacht, ganz normal. Ähm, das, da war ich dann tatsächlich eine der Älteren, weil im Freiwilligen Wehrdienst ja häufig ähm, Leute direkt nach der Schule machen. Mhm. Und dann war ich da, bin ich da mit dem niedrigsten Dienstgrad eingestiegen, habe drei Monate meine Grundausbildung gemacht. Was ist das? Wie nennt man das? Ich, also, bin... ich war auch da schon in der Sanität, von daher ist es dann der san -Soldat.
0: Der Sannsoldat? Mhm. Okay, alles klar, ja.
1: Genau. Und dann ähm, hier mit Schießen und äh, Biwak, also quasi im, im Wald schlafen und uh. ähm, Patrouille laufen und in Stellungen liegen und all das, ähm, was
0: echt eine coole Erfahrung war. Und Schießen stelle ich mir auch schwierig vor, wenn du sagst, boah, also das könnte gegebenenfalls ein Mensch sein, auf den ich jetzt ziele, ne?
1: Äh, ja, das ist... Also mir war es am Anfang tatsächlich gar nicht so bewusst. Also ich hatte vorher auch noch nie irgendwie Kontakt zu einer Waffe, mhm. sodass das, und in der Grundausbildung, da wird man schon auch, sagen wir langsam herangeführt. Da gibt es erst Theorie, okay. dann kriegt man diese Waffe, dann baut man sie auseinander, setzen wir zusammen, ähm, ah. also okay. dass man sich halt quasi an die Teile gewöhnt und weiß, wie es funktioniert. Mhm. Ähm, aber also der erste Schuss war schon eine Überwindung
0: mhm. tatsächlich. Kann ich mir vorstellen. Wenn das so zurückgeht, also wenn du dann irgendwie so, eine, so, eine, so einen Widerstand merkst äh, und da abfeuerst, das stelle ich, ähm, stell ich mir auch hart vor. Aber gut, es ist Teil der Ausbildung. Ähm, und wie ging es dann weiter? Dann, äh, du bist ja immer noch, ähm, du hast ja immerhin Medizin studiert. Da würde man ja nicht von ausgehen sofort, ähm, dass eine Medizinstudentin, die eher äh, ja, irgendwie offene Wunden ähm, näht, auch eine Waffe in der Hand hält. Wie hat sich das denn irgendwie gestaltet für dich? Es ähm, war, war eine Besonderheit. Es gibt es in der Regel mhm. nicht, dass äh, Mediz also
1: Ärzte quasi hier freiwilligen Wehrdienst machen. Ich ja. war dann auch meines Wissens nach bislang immer noch die Einzige, die irgendwie dann mal äh, gefreiter Arzt war. Ich bin dann ja. auch befördert worden nach drei Monaten mhm. äh, und habe dann in dem Zuge halt dann natürlich auch in Ulm das Praktikum gemacht mhm. im Krankenhaus. Und äh, ich habe mich dann halt, also es war eine super nette Stimmung kollegentechnisch. Und dann habe ich entschieden, dass ich äh, mir das durchaus vorstellen kann, hier zu arbeiten und bin dann relativ schnell quasi umge umgeschwenkt von dem freiwilligen Wehrdienst dann in das äh, SAZ, also Soldat auf Zeitverhältnis. Ah, ja. ja. Und äh, habe mich dann halt entschieden, äh, hier jetzt anzufangen zu arbeiten.
0: Und das ist mittlerweile fünf Jahre her. Krass, okay. Und ähm, wie war das, als du angefangen hast ähm, als SAZ? Wie war die Quote? Wie viele Frauen, wie viele Männer? Was würdest du sagen? Das muss man
1: auch wieder ein bisschen äh, differenzierter betrachten. Es sind in der Bundeswehr mittlerweile so um die 23.000 Frauen. Von? Wobei man, äh, wie viel sind es? 140? Ich weiß es nicht genau. Müsste ich nachschauen.
0: Aber deutlich, natürlich noch deutlich weniger, aber wahrscheinlich yes. deutlich mehr als ähm, vor, na klar. Vor ein paar Jahren. Ja, es
1: sind ungefähr 13 Prozent. Aber mhm. davon muss man halt sagen, in der Sanität, Also die Sanität ist halt schon frauenlastiger. In der Sanität sind es halt ah, knapp okay.
0: 8.500. Okay, ja. Sanität heißt in dem Bereich, in dem äh, MedizinerInnen oder andere Menschen mit einem medizinischen Bezug Pflegekräfte, Pflegekräfte.
1: Okay. also ähm, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Aha. Alles, was halt irgendwas mit medizinischer Versorgung zu tun hat. Verstehe. Gibt okay. alles. Krass. Was würdest du sagen, wie viel Prozent an lesbischen Frauen arbeiten da? Ich
0: kann keinen genauen Prozentsatz nennen, aber ich kenne ich kenn ein paar. Ja, das ist auch, glaube ich, aus welchen Gründen auch immer ein sehr beliebter, also ohne das über einen Kampf scheren zu wollen, aber ich glaube, es ist so ähnlich wie Fußball. Was ein Hobby von vielen lesbischen Frauen ist, ist die Hab Bundeswehr ich auch gespielt, ein, ja. <lacht> natürlich ein äh, gern gesehener Arbeitgeber für lesbische Frauen. Naja, das ist aber auch einfach wieder hier gefährliches Halbwissen meinerseits. Du ähm, hast dich während des SAZ, also dieser, dieser Zeit, nach deiner Grundausbildung geoutet bei der Bundeswehr oder vor deinen KollegInnen oder war das irgendwie immer schon klar und du hast es gar nicht groß zum Thema gemacht? Ich.
1: Glaube, also ich glaube, ich habe mich schon relativ früh auch in der Grundausbildung, ähm, ich habe das nie verheimlicht oder so, ich war ja auch schon älter als die meisten dort und ähm, habe das auch nie verheimlicht und dann war da auch schon klar, dass ich lesbisch bin. Aber halt hauptsächlich, sage ich mal, bei meinen Kameraden und nicht so bei den Vorgesetzten.
0: Ah, okay. Mhm. Aus... Aus Angst. Lustig, ich, hatte, ich war jetzt vor kurzem war ich bei, einem, bei einem Panel einer großen deutschen Bank eingeladen und habe da über das Thema Sichtbarkeit, lesbische Sichtbarkeit, auch in so einem beruflichen Kontext gesprochen und war da Teil eines Panels. Und viele Leute, die dabei waren, die haben auch irgendwie gesagt, sie hätten Angst, sich zu outen, weil sie Angst hatten, dass ihr Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin ja irgendwie ein falsches Bild hätten oder sie sexualisieren oder wie auch immer ging dir das auch so also hattest du das hattest du da irgendwie Angst was zu sagen oder kam es einfach nur dazu nicht dass du das mal geäußert hast das hat ja im Sinne der
1: Ausbildung überhaupt keine Rolle gespielt und mhm. deswegen kam das logischerweise okay. nicht zur Sprache und dann auch also sind ja dann quasi immer noch die Ausbilder gewesen in der Grundausbildung mhm. wo einfach auch nicht wirklich ich das Bedürfnis hatte jetzt den meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen mhm. Ähm, mittlerweile ist das, also im Krankenhaus war das dann tatsächlich relativ schnell auch so, dass das auch alle Chefs gewusst haben.
0: Ist das so, dass man sagt, so könnte ich mir das vorstellen, dass Emotionalität vielleicht so gar, nicht, gar keinen Raum findet in so, einem, in so einer Ausbildung, wo es um so klare, krasse Abläufe geht? Oder ist das, ist das ein falsches Bild, was ich habe? Ähm, inwiefern meinst du Emotionalität? Ja, dass man irgendwie dann so wirklich quatscht mal mit den Vorgesetzten und mit den Führungskräften, da bin ich ja irgendwie ich laber die manchmal, ich habe meine Vorgesetzten manchmal voll gelabert und irgendwie gesagt ja und da war es das und das ist mit meiner Freundin passiert und das, das kam ja dazu, weil man eben die Zeit hatte, sich mal hinzusetzen und viel zu sprechen aber jetzt in dem Kontext bei dir ging es ja um, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, klare Abläufe irgendwie sehr kurz angebunden sein? So also gerade in der,
1: in der Grundausbildung ist es schon so, dass da ja ziemlich viele Dinge vermittelt werden sollen und halt auch das soldatische Leben so ein bisschen. Es gibt es ja schon ähm, gewisse oder ziemlich deutliche Strukturen auch mit vorgesetzten Verhältnissen. Ja, genau. Da ist es gerade in der Grundausbildung so, dass man da, da wird schon Wert drauf gelegt, dass da jetzt ähm, ganz klar ist, wer was zu sagen hat, das stimmt. Und mhm. ich glaube tatsächlich, dass es in dem Rahmen einfach auch nicht gewünscht ist, dass da jetzt mhm. zwischen Rekruten und Ausbildern
0: so ein großer privater Austausch stattfindet. Mhm. Was auch verständlich ist, ja. Okay, ähm, das heißt, du gingst damit recht offen um. Ähm, und dann kam der Zeitpunkt, an dem du dann ins Ausland geschickt wurdest. und Auslands Was war dein erster Auslandseinsatz? Ähm, da war ich im Irak. Irak äh, im Jahr, wann war das?
1: Ich war kurz nach Ostern 2019 bin ich. Hier. Da, war ich da war ich zwei Jahre Ärztin, ähm, also in der Chirurgie, als, bin dann als chirurgische Assistentin gegangen. Mhm. Ähm, sie hat die Bundeswehr den, den
0: großen Teil quasi in Erbil, also im Nordirak, mhm. ähm, stationiert. Ah, okay. Und ähm, was was muss man, wie muss man sich so, ein? also wie war das überhaupt, als du die, kriegt man eine Anfrage, sag mal Yvonne, hast du ähm, Zeit und ich sag mal Lust äh, in den Irak zu reisen und da chirurgische Assistentin zu sein oder wie geht sowas oder ist das ähm, Fakt, dass du da hin musst? Es gibt gewisse Einsätze,
1: die von äh, besetzt werden müssen, wo halt ganz klar ist, dass da Chirurgen hingehen. Mhm. Ähm, da gibt es dann eine Planung dafür, ich meine, es gibt ja mehr Bundeswehrkrankenhäuser und deswegen gibt es mehr Chirurgen und dann wird das halt immer zwischen den Krankenhäusern aufgeteilt äh, und dann äh, setzen wir uns tatsächlich alle in eine Runde zusammen und besprechen die Einsätze, die Slots und äh, dann wird halt geschaut, wer wann wo hingehen möchte. Es ist schon ähm, auch freiwillig Also es ist schon so, dass gewünscht ist, dass natürlich alle gehen, aber keiner wird wirklich äh, richtig gezwungen, sondern es ist immer eine freiwillige Meldung.
0: Und dann hast du dich äh, gemeldet und bist ähm, quasi genommen worden. Und dann wurdest du besetzt. Genau, ich bin, bin dann halt für diesen Slot quasi ähm,
1: ausgesucht worden und ähm, bin dann da hingegangen.
0: Und dann werdet ihr mit, oder dann wurdet ihr mit einem, klar, seid ihr hingeflogen, seid, ähm, habt das Flugzeug verlassen. Was war das für ein Gefühl, als du dann im Irak standst? Das ist ja jetzt kein weiß ich nicht, all-inclusive, äh, keine all-inclusive Destination, die man so auswählt, wenn man mal sagt, ich brauche ein paar Tage Urlaub oder so. Im Gegenteil, das ist ja eher so, Irak verbindet man ja grundsätzlich dann doch eher mit, ja, mit ein paar negativen Dingen.
1: Ob du es glaubst oder nicht, wir sind mit Lufthansa geflogen, weil der Nordirak äh, auch tatsächlich das Reiseziel für viele äh, andere Irak, Iraker ist, die da tatsächlich Urlaub machen. Mhm. Ähm, das ist ein großer Flughafen und wir sind dann ganz normal mit Lufthansa geflogen, haben mhm. uns Gepäck bekommen, aber es sind halt dann nicht, haben das Flughafengelände quasi nie verlassen, weil die Bundeswehr ja. da im Flughafengeländebereich ihr, ihr Lager hat mhm. und ähm, dann, wenn man dann dort ankommt und dann halt alle in Uniform rumlaufen und dann äh, viele Militärfahrzeuge und so, das ist dann, das war dann so der erste Eindruck, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt
0: anders als sonst, wenn ich irgendwo mit einer Lufthansa hingeflogen bin. Klar, natürlich. Es gibt kein, äh, ja, keine, keine Blumenkette am Anfang, wie man sich sie vorstellt. Ähm, und dann gab es ein Lager da und da hast du dann im, ein paar Wochen gearbeitet. Oder wie lange ist warst du da? Ähm, die Chirurgen gehen in der Regel sechs
1: Wochen, weil das halt auch was mit der Ausbildung zu tun hat, dass wir halt nicht länger weg sein dürfen, sonst gibt es Probleme mit der, mhm. mit der Kontinuität der Ausbildung. Im Irak war es so, dass wir an die Amerikaner angeschlossen waren. Die hatten da quasi eine kleine Klinik und wir hatten da eine deutsche OP-Gruppe, um halt uns vor allen Dingen natürlich um die Deutschen zu kümmern. Ähm,
0: und in dieser Zeit, in der du da warst, wie lebt man dann? Also lebt man auf dem Gelände oder wie muss ich mir das vorstellen? Wo hast du geschlafen? Wo hast du dich aufgehalten so den ganzen Tag? Ähm, das ist äh, also natürlich nach
1: Einsatz unterschiedlich, aber es ist immer so, dass halt die Deutschen eigentlich immer ein eigenes Camp haben und im Camp dann ähm, die Deutschen haben eigentlich immer so Containerunterkünfte, äh, dass halt, wenn du einen Container hast, wo halt ein Bett, Schrank drin ist, man halt auch zu zweit teilen muss. Kommt immer darauf an, wie viele Leute das tatsächlich sind. Ähm, Im Irak war es so, dass das deutsche Camp nur ein kleines Camp in einem ganz großen internationalen Lager war ähm, und wir uns. Frei bewegen durften in diesem großen Lager. Mhm. Und da halt ähm, eben auch Kontakt zu den anderen Nationen hatten, was für mich eigentlich so ein bisschen das Highlight des ganzen Einsatzes war, weil man halt viele, viele andere Leute kennenlernt, sich austauschen kann. Das war, war schon, das war zu sehen, ist eine coole Sache.
0: Ich muss gerade an The L-Word denken. Da war doch auch eine von den Protagonistinnen auch Soldatin. Die Freundin von Alice Tascha. Ja, Tascha. Ja, ich erinnere mich es da so Taschas? Ähm, ja, vielleicht. Gab's für <lacht> dich Frage, gab es für dich eine Tasche? Also hast du da, äh, hastest, du, hattest du da Kontakt zu ähm, anderen Frauen, die da stationiert waren, die du vielleicht ja. auch attraktiv fandst? Ja. Ha! Wie war denn die Dame, die du im Irak äh, gedatet hast? Ähm, das äh, war eine
1: tatsächlich der amerikanischen Soldatinnen. Ähm, bei den Amerikanern ist es ein bisschen strenger, die dürfen ja keine mh, Beziehungen untereinander haben, ähm, dass die auch ganz überrascht war, wie offen das bei uns im Camp war. Also die hat mich halt auch öfter bei uns besucht ähm, und war tatsächlich so überrascht, als ich dann halt irgendwie ihre Hand nehmen wollte oder sowas, weil sie so, es uh, geht ja nicht. <lacht> ja. Ähm, und das war, also war aber also war nett, wir haben halt auch äh, viel, viel Zeit miteinander verbringen können, logischerweise. Mhm. Ähm, und äh, was ich aber erst im Nachgang mitbekommen hatte, dass äh, da, weil es natürlich nicht ganz offiziell lief, sondern schon alles so ein bisschen heimlich, aber es sind natürlich viele Überwachungskameras in so einem Camp.
0: Wie bei, ähm, wie bei
1: Big Brother. Hm? Ähnlich. Mhm. Äh, und dass ich ja viel mit den Amerikanern verbracht hatte, mit unterschiedlichen der Amerikaner, äh, dass da dann im Endeffekt irgendwie sogar Wetten gelaufen sind, mit, mit, mit wem der Amerikaner ich mich immer treffe. Mit den Amerikanerinnen. Aber also du hast mehrere Amerikaner. Also Amerikanern und Amerikanern. Äh, ah, Amerikanerinnen. okay. Es ja, war okay. zu dem Zeitpunkt für, für nicht alle so klar
0: wohl. Ah, äh,
1: okay, Aber die, die,
0: die richtige war nicht dabei. Ähm, und wie lange ging das? Also die Zeit, in der du da stationiert warst? Ähm, bis hätte ich gesagt, so ungefähr
1: nach der Hälfte der Zeit ähm, haben wir quasi mehr
0: Zeit miteinander verbracht. Ja, und es hat aber nichts, also letzten Endes ist es dann doch auseinandergegangen. Letzten Endes
1: war es ja dann so, dass, ähm, dass sie noch deutlich länger dort war als ich und äh, dann Corona kam und äh, dann ja das Reisen quasi ziemlich erschwert war. Mhm. Ähm, ich ja beruflich an Deutschland gebunden bin und sie an Amerika gebunden mhm. war. Dass wir haben immer noch Kontakt, aber es ist einfach äh, nicht wirklich
0: machbar. Ja, also das ist schon eine, das ist schon wirklich eine Fernbeziehung, ne? Im, im weitesten im, und das, ne? sprichwörtlich weitesten Sinne. Ähm, Abgesehen davon, dass das, glaube ich, auch ähm,
1: die Umstände ja, glaube ich, auch dazu geführt haben, was halt, wie man das halt wahrnimmt. Mm. Also dass das ja einfach diese ganz besonderen Umstände sind, dass man ja viel Zeit miteinander überhaupt verbringt und auch diese, diese Erfahrungen ähm, die ja anders ist als zu Hause,
0: mm.
1: einen halt auch irgendwie verbindet. Ja. Aber du. Dass das, glaube ich, gar nicht so reproduzierbar
0: ist. Habt ihr noch Kontakt? Nee. Ein bisschen. okay. Ja, okay, gut. Ähm, und hat man denn die Möglichkeit, also hat man den Kopf dafür, dass man sagt, ey, och, ich finde die Person nett ähm, und interessant und kann mir irgendwie mehr vorstellen? Oder ist das wirklich irgendwie so, dass das sehr. Äh, ja, sehr, sehr kühl alles abläuft. Ich weiß, ich habe da so ein ganz schlechtes Bild irgendwie. Ich verstehe gar nicht, warum ich da so ein, ähm, so ein Bild, weil ich stelle mir das gerade irgendwie trotzdem alles irgendwie sehr, sehr angespannt vor, diese Situation in so einem Camp. Warum auch immer, weil man wahrscheinlich im Irak ist und irgendwie das Gefühl hat, man ist da, ja, man ist da ähm, aufgrund einer Mission und es kann jede Zeit was passieren. Das, das, das ist schon richtig, was du sagst. Also mhm.
1: der Auftrag der Bundeswehr ist ja immer, also ja. beziehungsweise der Sanität der Bundeswehr, ist ja immer für die Soldaten da zu sein, mhm. wenn halt doch irgendwas passieren sollte. Deswegen hat man halt so eine 24-7-Rufbereitschaft quasi die ganze Zeit. Man hat eine gewisse Anspannung, die immer da ist. Ja. Ähm, und jetzt gibt es natürlich auch unterschiedlich, sag ich mal, gefährliche Ein äh, Einsätze. Der, der, Gerade der Nordirak, würde ich jetzt sagen, der ist jetzt ähm, Gibt es natürlich auch gewisse Gefahren, aber das war jetzt eher einer der Einsteigereinsätze, mhm. ähm, wo es halt schon ganz gut machbar war, sodass ich auch relativ schnell das bisschen nicht ausblenden konnte, aber halt jetzt, das war jetzt nicht mehr so die ganze mhm. Zeit präsent, weil man halt auch tatsächlich viele andere Beschäftigungen außenrum ein bisschen hat, ein bisschen Kurse macht, ein bisschen Ausbildungen macht und halt eben auch schon natürlich Kontakt zu den anderen hat, dass mhm. man sich da ein bisschen ablenken kann.
0: Mhm. Äh, heißt, was genau macht man in seiner freien Zeit? Ähm,
1: viel Sport mhm. tatsächlich ähm, Ich habe dann ähm, gerade mit den Amerikanern mit denen habe ich mich sehr gut verstanden ähm, auch immer mal wieder Filmeabende gemacht, ähm, wir haben Yoga-Sessions gemacht, wir haben mal Lagerfeuer gemacht und Marshmallows gegrillt 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 <lacht> <lacht> So verbringt man dann halt die Tage. Und äh, ab und zu gibt es natürlich dann schon was zu tun. Äh, dass wir waren regelmäßig halt in der Klinik, ähm, haben ein bisschen Wunden versorgt, alles, was halt so ein bisschen anfällt.
0: Und äh, gab es einen Vorfall im Rahmen deines Einsatzes dort im Irak, von dem du sagst, oh, das war schlimm? Das war irgendwie, das hat mir schon zugesetzt? Also ähm, wir hatten
1: schon einmal mehrere Verletzte. Das ist halt was, was ich glaube ich, halt einfach in Erinnerung behalten werde. Ich, Die waren jetzt Gott sei Dank alle nicht so schwer verletzt, mhm. ähm, aber es ist halt eine andere Situation. Ich meine, hier, ich, das, ja, das Bundeswerk Krankenhaus in Ulm ist ja auch ein, ein, ein Traumanetzwerk, ein überregionales Traumazentrum. Also wir haben auch hier sehr, sehr schwer Verletzte, äh, sodass diese, diese Grundsituation von
0: Verletzten ja nichts Unbekanntes ist. Ja, ähm, das erinnert mich dieses dieses Trauma oder diese Rehabilitation von traumatisierten Soldatinnen. Die kam mir vor einiger Zeit mal irgendwie unter. Ich weiß nicht genau, mit wem ich gesprochen habe. Und diejenige hat mir gesagt, dass ein sehr guter Kumpel, ich glaube, dass ich weiß, wer es war, kann ich aber an dieser Stelle nicht sagen, ähm, ein sehr guter Kumpel in ähm, einen Einsatz hatte und wirklich stark traumatisiert ist, weil der Dinge gesehen hat, die er so. Nicht mehr vergessen wird und ähm, auch gar nicht mehr einsatzfähig ist seitdem. Ähm, und diese Menschen, die ähm, landen in Anführungszeichen da im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm zuerst?
1: Ähm, wenn die aus dem Einsatz zurückkommen, mhm. was sind dort? Mhm. Ähm, unter anderem, also. Okay. Äh, es gibt, wie viel gibt
0: denn? Bundeswehrkrankenhäuser? Ja. Fünf Stück. Ah, okay. Ulm,
1: Koblenz, ähm, Hamburg, Berlin
0: und Westerstede. Ah, okay. Aber die Verletzungen, die du so behandeln musst, das waren jetzt nicht so extrem schlimm. Also was hast du da im Schnitt so gemacht? Ähm, Im Schnitt. Äh, Im Schnitt ist für, für Chirurgen im Grunde auch nicht so, nicht so verkehrt. Alles. Echt jetzt so, so, so Wunden und so? Was, woher kamen die denn? Also die haben die dann irgendwie so. Es gibt ja alles im Auslandseinsatz. Es gibt ja ähm, tatsächlich Wunden, die
1: bei irgendwelchen Einsätzen passieren. Genau. Also ich hatte auch, wir hatten auch zwei Schusswunden, mhm. äh, aber was auch häufig passiert, sind Sportverletzungen. Ähm, ich hatte ein gebrochenes Sprunggelenk. Ähm, dann sind da ja auch in diesem Lager sind ja auch zivile Angestellte, die dann auch vielleicht älter sind. Wir hatten ähm, einen, der einen
0: Gefäßverschluss im Bein hatte. Also es sind wir haben alles. Magen Darm, Magen Darm, vielleicht Sowieso? auch, ne? Ja. Das, das, denkt, man man ja, nur das nicht so. denkt man ja gar nicht. Man denkt dann, okay, da geht jemand als Chirurgin. Ähm, ja gut, äh, Magen Darm war jetzt wieder total äh, neben der Spur von mir, weil du ja Chirurgin bist. Dann hast du ja nichts mit Magen Darm zu tun. Herr Gott Ricard, jetzt konzentrier dich doch einfach mal. Ähm, nee, aber man würde ja immer davon ausgehen, okay, du fährst äh, oder du bist im Irak, dann sind das auf jeden Fall Schussverletzungen, schwerste ähm, Amputationen finden da statt, aber das ist ja gar nicht so. Natürlich gibt es auch ganz, ähm, ich sage es jetzt mal, klassische, banale. banale Verletzungen, die du da behandelst. Ähm, okay, aber das, äh, das klingt trotzdem spannend. Ich glaube, für viele, die das jetzt gerade hören, äh, ist das irgendwie natürlich noch mal eine andere Welt. Und auch für mich, ich habe ein ganz verquertes Bild davon, irgendwie so gar nicht so gar nicht aufgeklärt, weil ich mich auch nie wirklich intensiv damit befasse. Wie sieht denn so ein Auslandseinsatz aus? Ist das immer schlimm, in Anführungszeichen? Ist das immer dramatisch oder ist es eben auch so, wie du es beschreibst, dass man ja, dass man da halt äh, nicht an seine absoluten Grenzen kommt?
1: Es gibt natürlich beides. Also ja, ich klar. Ich meine, es ist ja auch bekannt, dass ja gerade in Afghanistan, es sind ja auch ja. den Deutschen viele, viele schlimme Dinge passiert. Absolut. Deswegen kann man es aber halt nicht pauschal für jeden Einsatz sagen. Es ist auch für jeden Soldaten persönlich eine ganz eigene Erfahrung, weil ja jeder mit einem anderen, mit anderen Voraussetzungen, anderen, sag ich mal, Ausgangspunkten dahin geht. Mhm. dass das, was meine Erfahrung ist, nicht die mit keinem anderen vergleichbar quasi. Aber für mich persönlich war es eine gute Erfahrung. Und ich äh, eine besondere Erfahrung, die ich auch nicht vergessen werde. Ähm, ja, es sind immer wieder Momente dabei, die man sich vielleicht anders oder mal, weniger schlimm vorgestellt hätte, aber mm. ähm, auch das ist einem bewusst, dass da Dinge passieren können und. Ähm, man hat ja dann auch viele, Gott sei Dank viele Leute, die ja mit einem dort sind, mit denen man auch über solche Dinge sprechen kann. Also man macht ja auch die Erfahrungen, Gott sei Dank, nicht alleine.
0: Was war der zweite Einsatz? Wo war das? Ich war nochmal im Irak. Mhm. Und es war dann, äh, ähnlich ist es verlaufen wie das erste Mal? Ähm, ja, schon. Also da gab es dann äh, weniger Unterschiede, ja. Und das dritte Mal war dann in Mali, in Westafrika. Das ist richtig. Wie hat sich Mali unterschieden von den Einsätzen im Irak? Mali hat sich
1: unterschieden in dem Sinn, dass es zum einen von den klimatischen Bedingungen ganz andere sind. Ähm, dass es einfach viel wärmer war. Schon auch Da war ich ja quasi im Winter und es war einfach trotzdem 35 Grad warm. Ähm, da war... Der Sand, es gibt halt keine, also es, wir hatten zwei Bäume in diesem Camp. Ähm, ja genau, das Camp ist halt viel größer, es sind halt tausend deutsche Soldaten im Vergleich zu Irak, wo es halt nur um die 80 sind, also das ist ein ganz anderer Größenmaßstab. Ähm, und die Bedrohungslage ist halt in Mali durchaus auch höher gewesen als im Irak. Also dass da, sag ich mal, doch die Grundanspannung vielleicht noch mal ein bisschen mehr war.
0: Mm. Ähm. Westafrika ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass man da äh, offen mit LGBT-Rechten umgeht. Hast du da irgendwie mal Angst gehabt oder hast du da irgendwie gedacht, ich meine, wenn du es sowieso in der Zeit jetzt nicht wirklich zum Thema gemacht hast, wird es wahrscheinlich gar nicht ähm, so schlimm gewesen sein, aber hast du mal irgendwann gedacht, boah, es ist schon, also wenn ich mich jetzt hier irgendwie mal in diesem Camp in eine Frau verlieben sollte oder so, dann muss man halt extrem aufpassen oder ist das dann auch nochmal für dieses Camp eine ganz andere Nummer, weil man dann auf, in deutschem Recht oder, oder, weiß ich nicht, im europäischen Recht irgendwie ähm, sich bewegt. Das ist ja ein, äh, ein deutsches Lager, ja. sodass da ja einfach auch nur deutsches, deutsche Soldaten
1: sind. Und ja. ich bin ja, als Teil der chirurgischen Gruppe gehöre ich ja auch nicht dazu, die das Camp verlässt. Also ich bin ja die gesamte Zeit ah, okay. im, im Camp äh, und bin ja quasi nur von okay. Deutschen umgeben. Ja, es, mhm. sind immer, es sind natürlich Einheimische da, die quasi... Ähm, diverse Arbeiten im Camp erfüllen, aber mhm. zu denen haben wir ja so gut wie keinen Kontakt und mhm. äh, deswegen auch die, mit denen ich da Umgang hatte, da kannte ich auch einige tatsächlich schon von, von der Arbeit hier, die, die wussten das ja auch von vornherein schon, ähm, aber auch da war wenn man dann halt am Abend mal so zusammensitzt, das sind natürlich auch andere Leute, die man von vorher nicht kannte und wenn dann halt so ein bisschen gesprochen wird, ähm, dann habe auch ich immer wieder diese, diese Situation, wo ich da sitze und ähm, mein Herz anfängt zu schlagen, in dem Moment, wo ich jetzt dann doch irgendwie <lacht> erwähne, dass ich äh, eher auf Frauen stehe.
0: <lacht> und was war die Reaktion so im Schnitt dann? Ja, egal. Oder war die dann? Ehrlicherweise ist es eigentlich immer egal. Also es spielt nicht so die Rolle, weil… Yes. Für einen selber dann immer so ein bisschen ja. die, die Überwindung. Ne? Ja. Hattest, hattest du ein, ähm, ein, ein einfaches Coming-out oder war es ähm, holprig? Ich würde es als ein bisschen holprig beschreiben. Mhm. Ja. Also, dass man irgendwie, dass du, wann hattest du so inneres, äußeres Coming-out? Kannst du dich erinnern? Ich äh, habe mich, ähm, glaube
1: ich, so mit 14, 15 Mal in meine Sportlehrerin verknallt. Classic. 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 Ähm, und ähm, habe es dann meiner Familie oder meiner Mama erzählt. Da war ich dann 16, 17, also so ein Jahr später ungefähr. Mhm. Und das war halt einfach. Ich glaube, sie war in dem Moment nicht, hat damit nicht unbedingt gerechnet gehabt, vielleicht. Mhm. Ja. Hat sich vielleicht eine andere Zukunft für mich
0: vorgestellt, so wie es ja bei vielen ist. Voll. Und ich, ich kann also die Reaktion vieler Eltern natürlich irgendwie auch nachvollziehen, wenn die sich denken, oh, das kann dazu führen, dass meine Tochter ähm, es schwerer hat in der Welt und im Leben. So, das kann ich nachvollziehen. Darum, ja, ist es schon irgendwie verständlich, wenn man es vielleicht im ersten Augenblick nicht so toll auffasst, aber sich dann damit zu beschäftigen und das irgendwann anzunehmen, das ist ja das Ziel. Das hat
1: dann auch äh, nach, nach, sag ich mal, ungefähr einem Jahr, da war ich dann kurz weg und dann hat das auch bestens funktioniert. Ja.
0: Hast Seitdem du? Im, da gar keine Probleme. Hast du im Camp mal eine Frau kennengelernt? Also auch für Ernster oder außerhalb dieser Auslandseinsätze? Du meinst jetzt generell Erfahrungen so im Auslandseinsatz? Nö, also für dein Herz. Also Erfahrungen für dein Herz eher. Ich habe noch nicht die richtige gefunden. Okay, ja, aber du... Äh, das kann sich von heute auf morgen schlagartig äh, ändern. Wo bist du so unterwegs, was so Dating angeht? Ich meine, daten im Auslandseinsatz ist schon, ja gut, das geht ja nicht. Also geht schon, aber da, mit dieser Einstellung geht, ja, geht man ja nicht ähm, in den Irak. Wie, bist, wie ist es gerade? Wie ist dein Status? Äh, aktuell, auf der, auf der, ich warte auf die richtige. Okay, das ist ein gutes Stichwort, denn wir sind ja nicht nur ein äh, LGBT-Infotainment-Podcast. Ah, äh, nee, ich bin ja jetzt eigentlich einkategorisiert im Bereich Lifestyle und Easy Listening. Ähm, aber wir sind ja auch mehr oder weniger auch, ähm, ja, wir verkuppeln ja auch. Also, was heißt verkuppeln? Das finde ich auch immer so schwierig. Das hört sich mal an wie Herzblatt 1995. Ähm, wenn ihr Inter dürfen die Leute dir schreiben, wenn es irgendwie eine Frau gibt, die sagt: Ey, das hat sich so geil angehört, was Yvonne da erzählt hat? Mega. Dürfen die, ja. du, ihr könnt uns schreiben und ich leite es höchstpersönlich an Yvonne weiter. Ähm, oder schreibe, oder ich, ja, oder ich, ich sende Briefe dann. Ich sende, das finde ich auch mal wieder schön, wenn man ähm, ein Format entwickelt, das machen wir nochmal mit Busenfreunde, da habe ich jetzt unglaublich viel Bock gerade drauf. Und ihr schickt Briefe, so richtig Classic, so richtig Oldschool, handschriftlich mit einem Bild. So wie bei Bauer sucht Frau. Ja, genau. Oh wow, ja, das wäre richtig gut. Und wir nennen es Soldatin sucht Frau heute. <lacht> ähm, nee, aber äh, was, was, wie muss eine Traumfrau für dich sein? Was, was suchst du, was, was, was ist für dich wichtig in, in einer Frau? Also nicht in einer Frau, sondern das, im besten Fall Organe. Aber ähm, was ist für dich an einer Frau wichtig? Ähm, eine gewisse...
1: Grundintelligenz und auch halt das Interesse, sich irgendwie
0: vorzubilden. Also, ja. Grundintelligenz bedeutet im klaren Sinne, seit mit D und T unterscheiden zu können. Ist äh, kein Witz. Sehe ich, ist für mich essentiell. Wenn man seit mit D und T nicht trennen kann, dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht> es ist nicht aus, dass ich dann weg äh, aussiebe, aber ich, ich finde das schon sehr, äh, sehr, ich finde das mit dem Thema Intellekt äh, sehr wichtig, ja. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Das bedeutet auch, was ist mit dem Klassiker Humor? Ja. <lacht> das <ist> weniger. <lacht> ja. Das sagen ja alle Frauen. Also Humor, natürlich äh, gutes, gutes Aussehen, habe ich letztens gehört. Das fand ich auch sehr lustig. Das ist ja eher subjektiv. Was, wie muss eine Frau aussehen? Also hast du eine, eine Vorstellung? Ich dachte immer,
1: dass ich äh, tatsächlich eher so ein bisschen auf den dunkleren, also so dunk Dunkle Haare, mhm. dunkle Augen, so stehe. Und tatsächlich muss ich aber, wenn ich rückblicke auf meine Verflossenen, waren ja. die immer alle blond.
0: Ah, ja. Was mich ja.
1: Einst, aber.
0: Hm. Ja, habe ich auch gedacht. Äh, also ich habe immer so ein Zickzack hinter mir. Mal so, mal so. Das ist also der, die, ähm, die Mehrheit hatte dunkle Haare und dunkle Augen. Aber der Rest, also was heißt der Rest? Es waren ja nur vier in meinem Leben, aber. Blond. Ja, ja. aber ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben, wenn ihr Lust äh, habt, äh, Yvonne äh, mal kennenzulernen. Das ist die beste Plattform, Yvonne, glaubt mir. Hier sind wahnsinnig intelligente, tolle, schöne Frauen, die, äh, die, die diesen Podcast hören. Und ähm, darum muss ich sagen, Respekt an dieses Format, an Busenfreundin, dass man so viele, dass man diesen Pool an Frauen hat. Also nicht, dass ich darin fischen würde, ne? aber es gibt ihn und ich finde, wir sollten viel öfter mal darin ähm, einsame Herzen suchen, die zueinander finden. Ja, du hast wirklich, glaube ich, den besten Pool an weiblichen Followerinnen. Oh ja, oh ja. <lacht> Nein, das habe ich natürlich... Ja, doch, ich freue mich darüber sehr. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Resonanz dieser Folge. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Bußenfreundinnen gibt, die sagen... Geil, ich habe auch gerade äh, überlegt, ob die Bundeswehr nicht was für mich ist. Und ähm, ihr könnt auch gerne mal nachschauen. Es gibt nämlich sehr, sehr vieles Interessantes über die Bundeswehr ähm, in Sachen Queer. Es gibt nämlich ein Netzwerk, das sich Queer BW nennt, also Queer Bundeswehr. Das ist nämlich seit 2002 die Interessensvertretung der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, inter und andersgeschlechtlichen Angehörigen der Bundeswehr. Und natürlich für alle äh, Soldatinnen und ähm, SoldatInnen und MitarbeiterInnen der Bundeswehr. Und er ähm, hat sich viel getan seit 2000. Ne? Da hat nämlich, glaube ich, die Personalabteilung der Bundeswehr, das habe ich gestern nachgelesen, gesagt, Homosexualität stellt keinen Grund für Einschränkungen hinsichtlich Verwendung oder Status und somit auch kein gesondert zu prüfendes Einstellungskriterium dar. Und das fand ich sehr cool, dass sie sich da so klar positioniert haben. Vermittelt, vermittelt ja quasi auch, dass jeder willkommen ist und so. Ja ein ganz wichtiges Zeichen. Voll. Und äh, darum hast du da äh, einen coolen Arbeitgeber und deswegen äh, vielen Dank, dass du heute ähm, hier bei Busenfreundin warst. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Yvonne, ich wünsche dir was. Ihr Lieben, denkt dran, äh, Busenfreundin-Podcast auf Instagram und checkt unsere niegel, nagel neue Webseite busen-freundin.com aus. Und denkt dran, wir sind auf Tour mit The Pink Bubble. Äh, ab äh, November 2022 sind wir in zehn deutschen Städten, nee, noch nicht mal, ich glaube acht deutschen Städten und in, äh, in, in Österreich. Darum äh, checkt die Termine aus, kauft Tickets und wir sehen uns auf Tour. Tschüss!